שלום לכן ולכן, אתם מאזינים למדברים משפטיים, הפודקאסט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אני איתן תלמור, והאורחים שלנו היום הם שני שניצר ופרופסור יום שחר, היסטוריונים של המשפט, שידברו איתנו על צעדיו הראשונים וראשית דרכו של הבג"ץ הישראלי. אבל קודם כל, שלום שני ויורם, ותודה שהצטרפתם אלינו. שלום, טוב להיות איתכם. שלום לכם. המחקר שלכם מתייחס לתקופה קצרה בהיסטוריה של מדינת ישראל, בה ישב בג"ץ לא בבית המשפט העליון, כמו שאנחנו מכירים היום, אלא בבית המשפט המחוזי. אז אולי כדאי שנתחיל ברקע ההיסטורי וננסה להבין מתי בכלל נקבע שבג"ץ יושב בבית המשפט העליון. אז האמת היא שהישיבה של בג"ץ בבית המשפט העליון היא מורשת מנדטורית, שנשארה איתנו מלפני קום המדינה. לקראת הקמת המדינה היה איזשהו ויכוח במועצה המשפטית של ועדת המצב, שעליו כתב יאיר שגיא, לגבי המקום שבו יושב בג"ץ. הייתה קבוצה שחשבה שבג"ץ צריך לשבת בבתי משפט מחוזיים, אולי עם סמכות ערעור לבית משפט עליון. לאחר שקמה המדינה התפרסמה פקודה שדיברה על כך שעד היום שיקום בית המשפט העליון מתחיל לפעול, תשב הסמכות של בג"ץ לבית המשפט המחוזי. אז בעצם, עד אמצע ספטמבר 48', הסמכות המשיכה לשבת בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היו עשרה שבועות, החל מסוף יוני, תחילת יולי, שבהם בג"ץ ישב שם, והעתירה הראשונה הוגשה עליו בשבעה ביולי, האחרונה הוגשה כנראה ביום האחרון ממש שהסמכות נשארה בו, לפני המעבר לבית המשפט העליון. כלומר, בעצם אתם אומרים שהזהות שקיימת היום בין בית המשפט העליון לבג"ץ לא הייתה בכלל ברורה מאליה בזמן שהתקיימו הדיונים במועצה המשפטית לקראת הקמת המדינה, נכון? נכון מאוד, היא לא הייתה ברורה מאליה, משום שמלכתחילה לכולם היה ברור שהזהות או המיקוד של הפונקציה הבג"צית בבית המשפט העליון דווקא, היא הייתה ותישאר אנומליה. זאת אנומליה שנבעה ממצב דברים מאוד מיוחד, שבו מצד אחד בתחילת המנדט הבריטי היה די ברור לבריטים שזאת לא בדיוק מושבה, אבל זה שטח חסות מיוחד, שאולי איכותו יותר גבוהה משטחים אחרים, ולכן ייתכן שראוי להעניק לו מה שלא העניקו בשום מקום אחר בעולם הקולוניאלי, כלומר, רשות שיפוטית שבודקת את מעשי הממשל ופתוחה לעתירות של אזרחים. מצד שני, הבריטים כנראה לא רצו לוותר על השליטה, על מוקד הכוח הזה. והשאירו את השליטה בידם על ידי שמיקמו את הבג"ץ בבית המשפט העליון, ששם הם יכולים היו להבטיח בצורות פרוצדורליות שלא ניכנס אליהם, אבל יש להם חשיבות גדולה עד עצם היום הזה, להבטיח שהשופטים שידונו בעתירות, לפחות העתירות החשובות, יהיו בריטים ולא ילידים. לקראת קום המדינה, ברור שהמצב הזה עומד להשתנות, הרי זה כל הרעיון, אנחנו כבר לא, אנחנו לא כבושים, השלטון בידינו, ולגמרי טבעי שכמו ששני תיארה, בשבועות שלפני קום המדינה, חושבים ברצינות על האפשרות לנרמל את המצב ולהעביר את הפונקציה הבג"צית לבתי משפט מחוזיים, ולהשאיר את הערעור לבית המשפט העליון. ו... שוב מסיבות היסטוריות, בעיקר מלחמה וחוסר זמן וסדר זמנים שמשתבש, לא הגיעו לממש את זה. ומה שקורה בסופו של דבר בבית המשפט המחוזי, בסיפור שאנחנו מספרים, הוא מצד אחד כמעט הקלה היסטורית, שהוא כשלעצמו נובע מלחץ הזמנים, ומצד שני במובן מסוים הוא דווקא צורה של נרמול, שאני לא יודע, לא, לא חשבנו עד הסוף על... עמדתנו הערכית, אבל אפשר להגיד שאולי מצער שלא 
שהנרמול הזה לא נשאר איתנו עד היום. אז אנחנו מבינים שנפלה החלטה להשאיר את בג"ץ בבית המשפט העליון, אבל עדיין יש תקופת ביניים שבמהלכה יושב בג"ץ בבית המשפט המחוזי. מה מספיק בכלל בג"ץ לעשות בעשרת השבועות האלה? אז בהשערה, עשרה השבועות הקצרים האלה, בעצם אנחנו מצאנו כ-20 עתירות שהוגשו לבית משפט המחוזי בתל אביב, שזה באופן אולי מפתיע מספר מאוד דומה למה שיוגש לבית המשפט העליון בעשרת השבועות הראשונים לפעילות שלו, כלומר כשהסמכות הבג"צית עברה לשם. מה שאנחנו מזהים בעשרת השבועות האלה זה הוצאה של צו על תנאי באחוז מאוד גבוה מהמקרים. שאנחנו רואים בזה, ואנחנו גם חושבים שזה מה שהיה בפועל, איזושהי דרך לטלטל את רשויות השלטון בצורה מאוד משמעותית, ולהניע אותן לעשות סדר בפעולות שלהן, משהו שבעצם יוחס לבג"ץ העליון בהמשך בצורה מעט שונה. הספיקו גם לתת שם פסקי דין מאוד מעניינים. למשל, נתנו שם את בג"ץ קוק, שזאת העתירה הראשונה שהוגשה במדינת ישראל בעצם. לא בג"ץ נוימן הוא הבג"ץ הראשון שהוגש במדינת ישראל? אז לא, איתן. בג"ץ נוימן היה הראשון שהוגש לבית המשפט העליון. ובאמת, יצא מצב שהזיכרון הקולקטיבי שלנו זוכר אותו בתור הבג"ץ הראשון, אבל בפועל בג"ץ קוק היה הראשון. בבג"ץ הזה מדובר בעתירה שהוגשה בשם... שני בכירי אצ"ל, הילל קוק ויעקב מרידור, שנעצרו או הוחזקו ללא צו מעצר, אם אפשר לקרוא לזה נעצרו, יורם קורא לזה נשבו, בעקבות פרשת אלטלנה. העתירות אה, שהוגשו בעניינן, המשיב הראשון עליהן היה שר הביטחון דוד בן גוריון, כלומר גם ראש הממשלה כידוע, ופסק הדין הזה בעצם עסק בצורה מאוד חזקה בתוקפן של תקנות ההגנה, שעת חירום המנדטוריות, אחרי קום המדינה. דעת המיעוט בו, אם היא הייתה נשמעת, של השופט שלום קסן, הייתה יוצרת מהפכה חוקתית כבר בשנת 1948. שזה קצת מפתיע, כי אני הייתי מצפה למצוא במקום שיושב באופן זמני לתקופה מורבלת פסקי דין שהם לא הופכי עולמות, אלא, את יודעת, טכניים. בכלל לא טכניים. בעתירה הרביעית שהוגשה, למשל, בעניין מוגלניצקי, אפשר לראות כבר ניצנים של שיח ערכי, ליברלי, מהותי, בטוח לא טכני. ברמה הטכנית, כן אפשר לראות צווים על תנאי שהוצאו, אבל גם להם יש חשיבות שהיא הרבה יותר גדולה ממה שניתן לכאורה לייחס להם. הוצאה של צו על תנאי בתקופה שהיא כל כך נפיצה מבחינה ביטחונית ופוליטית, זה משהו עם חשיבות עצומה מול רשויות השלטון, ומעבר לזה היה לזה הד ציבורי מאוד מאוד גדול. אני אולי רוצה להוסיף שצריך לזכור את, ה... את המציאות של... של אותם ימים, המדינה צעירה, צבאות מדינות ערב עדיין לא נהדפו מן הארץ, חלקם עומדים ממש בשערי הארץ, מלחמת האזרחים הפנימית עדיין משתוללת, הכלכלה בעייתית מאוד, המשטר שביר מאוד, והנה בתוך כל ה... איך נקרא לזה? מהומה או... או המבוכה העצומה הזאת, אזרחים מוצאים זמן, מוצאים כוח, מוצאים נחיצות אולי, ללכת לבית משפט קטן ברחוב יהודה הלוי 6 בתל אביב, והם טורחים להגיש עתירות בעניינים חשובים, ובמידה מסוימת גם מקסים בעינינו עוד יותר, מקסימים בעינינו עוד יותר המקרים שבהם אזרחים טורחים לג... לגשת על דברים מאוד קטנים, מישהו שלא קיבל רישיון יציאה מן הארץ, מישהו שהפקיעו לו ואולי תוך כמה שבועות יחזירו לו איזשהו מקום עבודה שלו. דברים פשוטים, מהסוג שמעסיקים אנשים פשוטים. הציבור כבר מהרגע הראשון להקמת המדינה 
מזהה את העובדה שיש שופטים, אז בתל אביב, הביטוי הידוע, יש שופטים בירושלים, הוא בא יותר מאוחר, יש שופטים בארץ, והממשל איננו יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, וישנו בית דין גבוה לצדק, שמעמיד את עצמו לרשותו של האזרח, לכן בעינינו זה נראה לא פחות מנס. בכלל, כדי לתאר את המיוחדות של התקופה, אנחנו בכלל... חשבנו שהיה מעניין למצוא, לא קל, אנחנו השארנו את המחקר לעתיד או לאחרים, מעניין היה למצוא את 1 על 48 המנדטורית. צריך לזכור שתיאורטית היו שלושה בג"צים 1 על 48. אולי אחד בזמן הבריטים, אולי בינואר 1948, אולי לא, ככל להיות, מפני שהממשל היה מושבת. אז יש אחד על ארבעים ושמונה, אולי מנדטורי. יש בג"ץ אחד על ארבעים ושמונה, שהוא הילל קוק נגד שר הביטחון, והנה הציבור מכיר עד עכשיו רק את אחד על ארבעים ושמונה השלישי לשנת ארבעים ושמונה, שזה ניימן. ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד מרתק. הנושא כולו מאוד מעניין, אני חושב. לגבי המעניין אני מסכים. אני רק אגיד שהמחקר המקובל בדרך כלל מאפיין את הפעילות של בית המשפט העליון עד שנות ה-80 ככזו שהיא פורמליסטית, קולקטיביסטית, מרוסנת יותר, אבל מה שאתם מתארים נשמע לי ממש כמו ההפך הגמור. אז בהקשר הזה אני חושבת שיש שני דברים שצריך לדבר עליהם. הראשון הוא שאנחנו כן מאמינים שייתכן בהחלט שבג"ץ בתל אביב פשוט היה יותר אמיץ ואולי גם יותר אקטיביסטי מבית המשפט העליון בהמשך. הדבר השני הוא שהמתודולוגיה שאנחנו נקטנו לאפיון הפסיקה של בג"ץ בתל אביב, מאפיין שאנחנו קוראים לו אקטיביזם המחנך בעצם, היא הולכת אחורה מפסקי דין סופיים, והיא מסתכלת על החלטות שניתנו לאורך הדרך, למשל על צווים על תנאי. במובן הזה קל מאוד לראות בהקשר של בג"ץ בתל אביב בוודאי את ההתערבות של בית המשפט בפעולות שלטוניות. חשוב להוסיף שבדיונים בתקופה שלפני התקופה שאנחנו עוסקים בה ואחרי, בדיונים משמעותיים באפשרות להעביר את הסמכות הבג"צית לבתי המשפט המחוזיים, נשמעה לעיתים קרובות הטענה או החשש, נשמעו, שהשופטים המחוזיים לא יהיו אמיצים. משום שהם עדיין לא הגיעו לפסגת המקצוע שלהם, וככה הייתה הטענה, הם יחששו להמשך קידומם. ורק השופטים העליונים יהיו אמיצים דיים, כי יש להם כבר את, יש להם את משרתם, יש להם קביעות עד גיל 70. מה שאנחנו רואים במקרה שלנו הוא שלפחות להערכתנו, שלושה שופטים שהיו אז כמעט אלמונים ונשארו אלמונים, שופטים של בית המשפט המחוזי, אמיצים, לפחות כמו, אם לא יותר, אותם בני מעלה שהצליחו להגיע לבית המשפט העליון. וזה מעניין כשלעצמו. זאת מציאות אלטרנטיבית, מציאות חלופית, שהיא שונה מן המציאות שאנחנו מכירים. ואיך זה ביחס למחקר הקיים? המחקר הקיים ביחס לבית המשפט העליון, יש לו איזושהי נטייה למקם את הפסיקה במיקום דומה על שלושה צירים. והם מצהירים פורמליזם ערכים, אקטיביזם, ריסון עצמי וליברליזם וקולקטיביזם או אינדיבידואליזם. אקטיביזם המחנך שלנו, בניגוד לפורמליזם מחנך שזוהה בפסיקת בית המשפט העליון על ידי ניר קדר. אולי רגע קודם בואי נעצור ונסביר מה זה בעצם אומר הפורמליזם המחנך. 
זה בעצם שבית משפט נוהג בשיטת הנמקה פורמליסטית בבואו לחנך את רשויות השלטון והאזרחים גם יחד לגבי קיומו של שלטון חוק פורמלי. מה, ש, מה שאנחנו מנסים להוסיף על, ה, על הרעיון המצוין הזה, על האפיון המצוין הזה, הוא שאנחנו לא חושבים שמדובר רק בחינוך באמצעות הנמקת פסק הדין, אלא אנחנו חושבים שמה שבית המשפט עושה בעשרה השבועות האלה, לדעתנו גם ימשיך לעשות אחר כך, הוא, הוא פעולה, הוא לא רק ההנמקה, הפעולות שבית המשפט עושה. ואגב, לא רק בפסיקה עצמה, משום שהפסיקה בסופו של דבר לעיתים קרובות מניחה לשלטון לעשות כרצונו. אבל אנחנו, וזה חלק ממה שאנחנו מחדשים, הוא שאנחנו מבקשים להסתכל על כל מה שמתרחש בכל התהליך שעד ההכרעה הסופית, ובתהליך הזה, כך אנחנו חושבים, הפעולות שבית המשפט נוקט, הוצאת הצווים על תנאי, גרירתם של אה, נציגי היועץ המשפטי, אבל לא רק, במקרה חשוב מאוד, הרמטכ"ל עצמו בליבה של מלחמה, גרירתם לבית המשפט על מנת שינמקו את פעולותיהם, ואפילו המצב שבו הם נחקרים באגרסיביות, כראוי על פי השיטה האדברסרית, הם נחקרים במשך שעות, כל זה נראה בעינינו אקטיביזם משמעותי ביותר. עכשיו, אנחנו קוראים לו מחנך משום שהוא בסופו של דבר, הוא לא נראה לנו מאבק כוחני לשמו, הוא נראה, נראה לנו שהשופטים באמת מבקשים להסביר לרשויות השלטון, וגם להשתמש בכוחם כדי לעשות את זה, הם מבקשים להסביר לרשויות השלטון את מגבלות הכוח שלהם, אבל בסופו של דבר מניחים לשלטון לפעול, הם רק... מבקשים להראות לשלטון שמדובר במדינת חוק, שמדובר במדינה דמוקרטית, שהם חייבים לנמק, גם אם לא נוח להם לנמק, הם חייבים לנמק והם חייבים לפעול על פי החוק. ולכן קראנו לזה אקטיביזם מחנך, ולא רק פורמליזם מחנך. אבל האמת היא שאני חושבת שאולי כדאי להוסיף על זה, א', את ההשפעה בפועל המרסנת של ההתערבות של המשפט בפעולות השלטוניות. כי רואים שהתקיים איזשהו אפקט מחנך ואיזושהי הכוונת הפעילות שם. והדבר השני זה שצריך לומר שמאגר הפסיקה של בית המשפט המחוזי בתל אביב כבג"ץ הוא קטן. ואף על פי כן, בפסקי הדין שכן התפרסמו, אפשר לראות א', ניצנים של אקטיביזם, גם אם בחוות דעת מיעוט. האמת שבחוות דעת מיעוט הם לא ניצנים אפילו, הם אקטיביזם מובהק. וב', בפסק דין שבאמת רואים בו גישה ליברלית. ערכית ומהותית לזכויות בקרב השופטים. אז בואו נעצור שנייה ונבין אולי על איזה פסק דין מדובר. מדובר בפסק הדין שנתן שופט, ששוב לצערנו נשאר אלמוני, שלום קסן שמו, שופט ארץ ישראלי מעניין, שהשלים את חינוכו בארצות הברית, וזה כנראה רלוונטי לגמרי. לעמדה שלו. השופט קסן כותב אה, ב, בעתירתו, בעתירתם של אה, קוק ומרידור בעניין מעצרם בעקבות פרשת אלטלנה, הוא כותב שהוא אה, אינו מוכן לפעול שיפוטית על פי תקנות ההגנה של הבריטים, למרות שתיאורטית יש להם 
תוקף מכוח הוראת המעבר, יש להם תוקף במדינת ישראל, הוא כותב שהוא לא מוכן לחכות עד שכך הוא מקווה, לצערנו זה לא התקיים עד היום, יבוטלו כל חוקי החירום הבריטיים וייכתבו חוקי חירום מתאימים למדינת ישראל ריבונית אחרי אלפיים שנות סבל. והוא כותב פרקון שנשמע לנו, לשני ולי, ואני מקווה שישכנע גם רבים אחרים כמהפכה חוקתית, כהזמנה למהפכה חוקתית שמתרחשת בשנת 1948 וממש לא אחרי חוקי היסוד של 1992. הוא כותב פסקה כמעט נבואית שבה הוא אומר שהשאלה הגדולה, אולי הגדולה מכולם, היא האם שופט ומחוקק שותפים למלאכת עיצוב הנורמות? הוא אומר שיש שתי גישות. האחת היא שהשופט כפוף למחוקק, והשנייה, שלא פחות ולא יותר, הוא אומר, המחוקק כפוף לשופט. השופט מעצב את הנורמות. והוא אומר שהוא נוטה, ואני חושב שיותר מנוטה, לעמדה השנייה. השופט לפחות שווה דרגה למחוקק. וייתכן שהוא גם עולה עליו, והוא כופה אותו לערכים הדמוקרטיים, ערכי המוסר, הראויים, הוא לא יכול לדבר על חוקה פורמלית, וזה, ככה הוא אומר, זה תפקידו של השופט, והוא מדגיש כאן בהמשך שהוא מבין את המעשה העקרוני של חושבתו של בג"ץ לפני שקיים בית המשפט העליון כמעשה שמאשש בדיוק את העמדה הזאת, הוא כאילו שואל בשביל מה הקמתם בג"ץ אם כל תפקידם של השופטים הוא לעסוק בזוטות, לעסוק בקטנות. והוא גם, מבחינתו, אמנם בדעת מיעוט, מיישם בצורה מאוד תקיפה את העמדה הזאת. הוא אומר שחוקי החירום הבריטיים, כל היישוב, כולל הממשל הנוכחי, התנגדו להם. ראו בהם חוקים הפוגעים גם מצד אחד בזכויות אזרח וגם במטרה העקרונית של הקמתו של בית יהודי לעם היהודי בארץ ישראל והוא אומר, קסאם, השופט קסאם אינו מוכן לפעול על פיהם, הוא אפילו מזכיר את המילה אולי הנעלה מכולם שבדרך כלל אנחנו לא שומעים אותה מצד שופטים המצפון, הוא אומר, מצפוני אינו מאפשר לי ולא אתן ידי ל... מעצרם של אנשים על פי חקיקת החירום הבריטית שכולה כובדה למניעת הקמתו של בית לאומי לעם היהודי. לא אתן, לא, לא, לא אתן ידי לכך. אנחנו חושבים שזה מעשה הירואי שמעטים נעשו כמוהו ובהינתן התקופה, הזמן של מדינה צעירה שממש עומדת על נפשה ואין שום ביטחון שהיא תחזיק מעמד עוד שבועות או חודשים שברגעים האלה ישנו שופט שמוכן להגיד את הדבר הזה, זה נשמע לנו מעשה גבורה הירואי מאוד מעניין ומרתק שצריך ללמוד אותו. אז אם נסכם את מה שדיברנו עד עכשיו, הטענה המרכזית שאתם מעלים כאן היא שבתקופה הקצרה וכמעט לא מוכרת שבה בג"ץ יושב בבית המשפט המחוזי, אז לא רק שהוא נותן פסקי דין אקטיביסטים, הוא גם נוקט צעדים אקטיביים, כמו למשל הצו על תנאי שדיברנו עליו. ובעצם הצעדים האלה בג"ץ פונה למדינה ודורש ממנה להגיע ולנמק את המעשים שלה וככה הוא מנסה ללמד את המדינה שהיא לא יכולה לפעול כאוות נפשה, נכון? אני מבקש להדגיש שהוא לא רק מנסה, הוא מצליח. ככל שאנחנו יכולים ללמוד מן המקורות, המדינה מגיבה, ואפילו באופן דרמטי. כך למשל בפרשת קוק, הסיבה שבגללה נתפסו בתחילת הדרך 
המעורבים בפרשת אלטלנה בלא צו מעצר, היא לא היעדר ייעוץ משפטי או מומחיות משפטית, אלא השלטון באותה עת ממש לא רצה להשתמש בתקנות החירום הבריטיות. ורק צו על תנאי שמוצע על ידי השופטים המחוזיים, מאלץ את הממשל להוציא צו על תנאי, להוציא צו מעצר על פי תקנות ההגנה הבריטיות, וזה כשלעצמו מביך מאוד את השלטון. וזה כשלעצמו אקט פוליטי רב חשיבות מאין כמותו. ואם לאחר מכן גם גוררים את הרמטכ"ל, עוד לא היה אז בור שבו המטכ"ל ישב, אבל שווה הערך לבור, אם גוררים את הרמטכ"ל בעיצומה של מלחמה ליום שלם של חקירה צולבת על בדיוק השאלה הזאת, איך יצא שבדיוק באותו היום שבו יוצא, יוצא הצו על תנאי, בדיוק ביום הזה הוא, הוא חותם על אותו צו מעצר. השאלות האלה מביכות. עצם העמידה של הרמטכ"ל בלחץ הזה היא, היא לדעתנו לפחות, מחנכת ומנסנת מאין כמותה. ולכן זה לא, זה, אלה לא רק ניסיונות, זה, אלה הצלחות לדעתנו משמעותיות ביותר. וכך לכל אורך הדרך, כאשר מופקעים מופקעה דירה, קטנה אלמונית, שאין לה חשיבות בשל עצמה, על פי איזה שהם מסמכים שעוד שרדו מתקופת ההגנה, והשופטים מוחים על כך, המדינה מתארגנת מחדש ויוצרת את התשתית להפקעות, אולי ההפקעה עצמה לא נחמדה, המדינה יוצרת את התשתית החוקית הנכונה, המדויקת. לביצוען של הפקעות, באופן שגם מחייב את המדינה בסופו של דבר להסביר את הסיבה להפקעה. וכך לאורך כל הקו אנחנו רואים הצלחה מאוד משמעותית של אותם השופטים באותם השבועות לגרום למדינה לעצב מחדש את דרכי ההתנהגות שלה על פי חוק, על פי סדר, על פי, לפחות על פי משטר תקין. עדיין אולי לא זכויות אזרח מהודרות, אבל לפחות על פי משטר תקין. והאקטיביזם הזה, זה משהו שאנשים מודעים אליו, או שזה מתנהל כמין איזשהו דו-שיח פנימי בין בג"ץ לממשלה בחדרי חדרים? אני חושבת שכשאנחנו מדברים על אקטיביזם בהקשר של בג"ץ בתל אביב, אנחנו צריכים גם להבין שההסתכלות שלנו היא נעוצה במידה רבה גם באופן שבו אנחנו מגדירים אקטיביזם. כי אקטיביזם הוא מונח שיש לו מגוון של הגדרות. אנחנו לעניין המאמר הזה מסתכלים על אקטיביזם כהתערבות בפעולות שלטוניות. במובן הפשוט של המונח אקטיביזם, לאו דווקא הכוונת מדיניות אקטיבית, אלא הרגע הזה ששמים סטופ לרשות, ואז היא הולכת ועושה סדר במעשים שלה. בהקשר הזה אנחנו רואים שיש גם איזשהו אפקט מאוד חזק של השיח הציבורי שמתקיים לגבי בג"ץ בתל אביב. ואז למשל אפשר לראות מצבים במצב אחד ספציפי שהוא מאוד מעניין, שבו השלטון ממש טורח לפנות בעצמו לעיתונות, או לפנות לעם מעל גבי העיתונות, ולהבהיר למה הפעולה השלטונית שלו בעצם הייתה בסדר ולא הייתה נחוצה פנייה לבג"ץ. אנחנו שוב מפעם לפעם חוזרים ומזכירים, כדוגמה, לכאורה כדוגמה לזוטה שמסעירה את הציבור, לעניינה של אישה בשם רוזה טרמר. אפילו השם מאוית לפעמים לא נכון, משום שבאמת הייתה ונשארה אישה אלמונית, שמבקשת לצאת מהארץ, ואיזשהו גוף, שלא ברור מי הוא בדיוק, לא מרשה לה לצאת מהארץ, לא נותן לה רישיון יציאה מהארץ. 
והסיפור הזה מדווח מלכתחילה בעיתונות. עצם הגשתו של הצו על תנאי מדווחת בעיתונות. והנה יום לאחר שיוצא צו על תנאי, טורח משרד הביטחון, לא פחות, בכותרת גדולה, ממשלת ישראל, משרד, הב... משרד הביטחון, מרכז הגיוס, במודעה גדולה, כנראה בתשלום, בעיתונות, להבהיר נקודות שחשובות לשלטון לגבי המקרה הזה. ומסתבר שמאחוריו יש גם בעצם איזושהי דרמה בעלת משמעות פוליטית, תרבותית, ראשונה במעלה. באותם השבועות הקצרים, בין הרבה ידוענים, יהודיים ואחרים, שהגיעו ארצה מפני שהיה מאוד מעניין בשבועות האלה, מסוכן וגם נורא מעניין, היה הסופר הוגה הדעות, הידוען הגדול, ארתור קסטלר. קסטלר כותב בעניינה של רוזה טרמר אל אה, אותו גוף שמסרב לתת לה רישיון. וכנראה, העובדות עדיין לא בדוקות עד תומן, אבל כנראה שהוא מבקש את הרשויות לשנות את החלטתם, וכותב נימוקים מאוד מאשימים אגב, ומאוד נמרצים, ואפילו מאיים בעצם בעקיפין בפרסום לעולם כולו, ולכתחילה לעולם היהודי, מפני שהוא זקוק לדירה שלה. הוא זקוק לדירה שלה משום שמוחרם איזשהו מלון שבו הוא גר, והוא כותב במפורש כנראה שהוא זקוק לדירה הזאת, והנה הוא מערבב את הצרכים האישיים שלו עם אה, עמדות עקרוניות מאוד מרשימות. הוא היה סופר דגול, הוא היה עיתונאי מצוין, הוא יודע לנסח מצוין. את הטענה שיש שרירות שלטונית בכך שאישה בת 73 שרוצה לצאת לסעוד את בתה החולה בחוץ לארץ לא מקבלת רשות לצאת מהארץ ולא נותנים לה נימוקים. יום כנראה אחרי שקסלר כותב, הבקשה נענית. אבל כנראה שרוזה שלנו לא יודעת, איש לא טורח לספר לה שבקשתה נענית, היא לא מספיק חשובה, לשלטון מספיק חשוב להיענות לקסלר הידוען. ואז מוגשת העתירה. ואז השלטון חושב, ושוב, זה, זה נראה בעינינו מדהים, יחסית לימינו, השלטון חושב שעצם עתינתה, אולי המיותרת, של אותה אישה, רוזה טרנר, מצריכה תגובה שלטונית במודעה בתשלום לעיתונות ובה מסבירים שהעתירה מתייתרת משום שבקשתה נענתה כבר אבל הם לא מחמיצים בהזדמנות זאת לעקוץ את קסטלר ואיך אנחנו אומרים היום להוציא אותו מהארון ליחצן אותו בכך שבמודעה הזאת מדגישים את העובדה שלקסטלר היה עניין אישי הם מדגישים אפילו את המילים הללו במודעה. קסלר מצידו מגיב במודעה נגדית לעיתונות, וככה הדברים מתגלגלים בבית המשפט ובעין הציבורית ובממשלה. הדגש שאנחנו מבקשים להעביר הוא שכל זה, הציבוריות, הפוליטיקה, הדרמה, הדרמה האישית, כל זה מתווך דרך בית משפט קטן ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, עד שלא הוגשה העתירה. איש לא טרח בשלטון לפרסם את הסיפור האלמוני של הגברת טרמר שארתור קסלר המפורסם מתערב בו. אבל ברגע שזה יצא ממזדונות השלטון והגיע לבית המשפט המחוזי בשבתו כבג"ץ, זה הרגע שבו זה הופך לעניין ציבורי. כולם מבינים, כולל השלטון, שיש בזה עניין ציבורי גדול מאוד. 
חשוב גם לציין את העובדה שהעיתונות באותה עת הייתה מפלגתית מאוד. יכול להיות שהיא חוזרת להיות כזאת היום, אבל בעבר היא הייתה מזוהה בצורה מאוד מדויקת עם מפלגות. ולכן, אם נחזור לעניין קסאן, הרי שעיתוני הימין, היו שניים כאלה, עיתוני הימין מפרסמים יום לאחר פרסום פסק הדין בעניין קוק ומרידור, בעניין אלטלנה, עיתוני הימין מפרסמים רק את פסק, פסק דין המיעוט של קסאן, וחוגגים כל מילה בו כפסק דין שמבטא את עמדתם העקרונית. הנה שתי דוגמאות מרבות אחרות לכך שהעניין יוצא הרבה מעבר למסדרונות של בית המשפט הקטן הזה בשולי תל אביב הישנה חדשה, רחוב יהודה הלוי שש בתל אביב. העניין מעניין את הציבור מן הרגע הראשון. בג"ץ מעניין את הציבור הרבה לפני שהוא עלה לירושלים. הוא מעניין אותו מעצם היותו בג"ץ לכן הטענה העקרונית שלנו שאין קשר הכרחי בין הזירה המקובלת, בית המשפט העליון, בשבתו בירושלים. אין קשר הכרחי בין השופטים, בין הזירה שבה הם יושבים, ובין הפונקציה הבג"צית. היא פועלת ועושה את ה... את ה ומשפיעה, וההשפעה מוכרת לנו היום, גם בזירה האחרת. והיא בית משפט מחוזי קטן עם שלושה שופטים ששמם לא נודע עד היום. למעשה אנחנו מאמינים שבג"ץ ובית המשפט המחוזי נתפס בזמנו, כי בג"ץ נקרא לזה במרכאות אמיתי, כן? בג"ץ לכל דבר ועניין. אפשר לראות באמת את החשיבות הנתפסת שלו דרך המקרים האלה והייצוג שלהם בעיתונות, ואפשר לראות גם את האופן שבו הפעילות של בג"ץ, אולי בשילוב עם ההד התקשורתי הזה, הניע את השלטון לשנות את הפעולות שלו. לפני שאנחנו מסיימים, השיחה שלנו נוגעה כל הזמן במפגש שבין משפט לבין היסטוריה, דיברנו על עיתונות למשל, על פוליטיקאים, על דיונים במועצה המשפטית, והייתי שמח לשמוע מה הביא אתכם בכלל למחקר הזה, מה הביא אתכם לעסוק בנושאים שנמצאים בדיוק בתפר שבין משפט לבין היסטוריה. לשאלה הספציפית מה הביא, הביא אותנו לנושא, התשובה הטובה ביותר, התשובה בכלל במחקר מדעי, שזה סקרנות, אבל... אני רוצה ל- ל- לנקוט עמדה עקרונית, אני חושב שזה משפט, אני חושב שאין הבדל בין משפט והיסטוריה, אני חושב שכל משפט הוא היסטוריה. משפט תמיד עוסק בעובדות העבר, משפט תמיד מטפל בבעיות שהיו בעבר, מעצם טבעו, משפט לא מטפל בעתיד. <laughs> ולכן העומק ההיסטורי הוא עניין אקראי. נגיד זאת אחרת, כאשר בית המשפט העליון מצטט את פסק הדין כל העם, האם הוא לא עושה היסטוריה. לכן אני לא חושב שיש הבדל בין משפט והיסטוריה. אני חושב שאנחנו עוסקים במשפט. האמת שאנחנו גם עוסקים במשפט בצורה חזקה, במובן שאנחנו בודקים עד כמה הזהות של בית משפט עליון ובג"ץ היא הכרחית, היא חשובה, היא נכונה. אבל אם נסתכל באופן קונקרטי על מה הביא אותנו לחקור את התקופה הזאת של בג"ץ ובית המשפט המחוזי, אני חושבת שהיו לנו... שיהיו לנו מוטיבציות מחקר ראשוניות שקשורות בעיקר לזה שידענו שיש עתירה שהתפרסמה בקובץ המשפט בבג"ץ קוק. ידענו שזאת העתירה הראשונה בתולדות מדינת ישראל בעצם. ידענו גם שבמסגרת העתירה הזאת יש דיון בתקנות ההגנה שעת חירום ובגבולות הסמכות של בג"ץ, שאלה שאלות מאוד מעניינות בפרט בתקופה ההיא. כשהתחלנו להתקדם ידענו כמובן שיש גם חוות דעת מיעוט. שהיא באמת אקטיביסטית בצורה יוצאת דופן, 
לתקופה, לעשרות השנים שלאחר מכן, לבית המשפט העליון בטוח, משהו ייחודי שהופיע שם בבית המשפט המחוזי אצל השופט קסאן, לפחות למיטב ידיעתנו, ולכן רצינו קודם כל לחשוף את התקופה שלא זכתה למספיק מחקר לטעמנו, רצינו לבחון אם יש זהות מוסדית או שוני מוסדי בין בג"ץ בתל אביב ובין בג"ץ בבית משפט עליון, ורצינו גם להעיר קצת על תורת המשפט המפותחת של שופטי בג"ץ בתל אביב, כחלק מאיזושהי אמירה כללית על אולי ההתמקדות המחקרית בהיסטוריה של המשפט הישראלי בבית המשפט העליון ובשופטים שלו. שני שניצר ויורם שחר, תודה לכם שהצטרפתם אלינו. זה היה פרק נוסף הפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתם ונשתמע בפודקאסט הבא.